0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Impingement-Syndrom des Hüftgelenks von C. Scheffeler und K. Wörtler. Zusammenfassung die Diagnose eines femoroacetabulären Impingements ist eine Kombination aus klinischem Befund und typischen bildgebend erfassten Veränderungen der knöchernen Morphologie des Hüftgelenks sowie Verletzungen des Labrums und des Gelenkknorpels. Konturveränderungen des kopf halsübergangs des Femurs treten beim Cam-Impingement auf, während das Pinzer-Impingement durch knöcherne Veränderungen des Acetabulums bedingt ist. Beide Formen des FAI zeigen durch rezidivierendes Anschlagen von Schenkelhals und Acetabulum bei forcierter Flexion und Innenrotation typische Muster der Labrum- und Knorpeldestruktion, die sowohl isoliert als auch kombiniert vorkommen können. Die fortschreitende Gelenkdestruktion wird als Ursache einer frühzeitig auftretenden Coxarthrose angesehen.
1: Einleitung im Zusammenspiel der starren, knöchernen Strukturen des Bewegungsapparats und der flexiblen, weichgewebigen Anteile der Gelenkanatomie kann es bei extremen Gelenkbewegungen und oder Veränderungen der knöchernen Morphologie zu einer mechanischen Irritation kommen, die sich als klinisches Impingement-Syndrom manifestieren kann. Bedingt durch den großen Bewegungsumfang des Schultergelenks mit seiner komplexen Anatomie zählen die verschiedenen Impingement-Syndrome an der Schulter sicher zu den am häufigsten diagnostizierten Pathologien dieser Art. Impingement-Syndrome wurden jedoch an vielen großen Gelenken beschrieben. Das femoroacetabuläre Impingement des Hüftgelenks erlangte in den letzten zehn bis 15 Jahren in der Orthopädie und damit auch in der bildgebenden Diagnostik des muskuloskeletalen Systems einen zunehmend hohen Stellenwert und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der differenzialdiagnostischen Einschätzung von Erkrankungen des Hüftgelenks. Auch wenn der große Hype um das femoroacetabuläre Impingement bereits wieder rückläufig ist, sind das Verständnis dieser Erkrankung, das Erkennen der typischen Befunde in der Bildgebung und das Wissen über die klinische Relevanz der Veränderungen dennoch für die tägliche Routine des Radiologen wichtig.
0: Konzept des femoroacetabulären Impingements Grundlegende biomechanische Überlegungen
1: die menschliche Hüfte ist ein Kugelgelenk mit einer engen, knöchernen Führung. Die normale Hüftgelenkpfanne ist mit ihrer Öffnung nach anterior ausgerichtet und ermöglicht somit dem weitgehend runden Femurkopf eine ausreichende Beweglichkeit, insbesondere bei Hüftbeugung. Die Beweglichkeit des Hüftgelenks wird durch die Form des Schenkelhalses sowie die Tiefe und Ausrichtung des Acetabulums determiniert. Treten Veränderungen der knöchernen Morphologie auf, können Bewegungseinschränkungen und ein abnormer Kontakt der knöchernen Strukturen des Hüftgelenks entstehen, was zum klinischen Bild eines femoroacetabulären Impingements führen kann. Je stärker die knöchernen Veränderungen ausgeprägt sind, desto geringere Bewegungsumfänge sind nötig, um einen pathologischen Kontakt des proximalen Femurs mit dem knöchernen Acetabulum auszulösen.
0: Folgen des femoroacetabulären Impingements
1: Es wird angenommen, dass ein rezidivierender abnormer Kontakt von Femur und Acetabulum zu einer Verletzung des Knorpels am Acetabulumrand und zu einer konsekutiven Degeneration und oder Verletzung der Gelenklippe führt. Eine vermehrte biomechanische Belastung der Strukturen am Acetabulumrand entsteht aber nicht nur durch den knöchernen Kontakt des Schenkelhalses mit dem Acetabulum. Zumeist sind kräftige und schnelle Bewegungen in extremen Gelenkpositionen nötig, um eine Schädigung herbeizuführen, wie es zum Beispiel bei Kampfsportarten, beim Fußball oder Eishockey der Fall ist. Selbst bei einem morphologisch unauffälligen Hüftgelenk kann es daher bei entsprechend extremen Bewegungen zu einem Impingement kommen. Das Femuroacetabuläre Impingement ist somit keine eigentliche Erkrankungsentität, sondern beschreibt einen fortschreitenden pathomechanischen Prozess mit zunehmender, zunächst fokaler Destruktion des Hüftgelenks, welcher wahrscheinlich in einer frühzeitigen Coxarthrose mündet.
0: Formen des Femuroacetabulären Impingements
1: es wurden zwei Varianten des femoroacetabulären Impingements beschrieben, wobei beim sogenannten Chem-Typ eine abnormale Morphologie am Kopf-Halsübergang des proximalen Femurs vorliegt. Dem sogenannten pinzer impingement liegt eine Veränderung des Acetabulums zugrunde, die zu einem pathologischen Kontakt zwischen Schenkelhals und knöchernem Acetabulumrand führt. Beide Varianten können sowohl isoliert als auch als gemischte Form auftreten.
0: Klinische Anforderungen an die bildgebende Diagnostik
1: Die Bildgebung ist wichtiger Bestandteil der Diagnostik bei klinischem Verdacht auf ein Femuroacetabuläres Impingement. Ihre Aufgabe besteht zunächst in der Darstellung der knöchernen Anatomie des Hüftgelenks sowie der genauen Lokalisation und dem Ausprägungsgrad der knöchernen Konturveränderungen. Andere Ursachen für Hüftbeschwerden wie zum Beispiel eine Hüftdysplasie oder eine Hüftkopfnekrose sollen ausgeschlossen werden. Neben der Darstellung der knöchernen Verhältnisse liegt der Fokus der Bildgebung auf der Evaluation des Labrum Acetabulare und des Gelenkknorpels. Detektion, Lokalisation und Art der Labrum- und Knorpelpathologie sind wichtig für die Therapieplanung. Der entscheidende Faktor für oder gegen eine Entscheidung zur operativen Therapie ist das Ausmaß degenerativer Veränderungen des betroffenen Hüftgelenks. Die besten Therapieergebnisse werden bei Patienten ohne nachweisbare arthrotische Gelenkveränderungen erzielt.
0: Grundlegende Aspekte der Bildgebung bei femoroacetabulärem Impingement Projektionsradiografie
1: Die konventionelle Röntgendiagnostik der Hüfte ist zur Beurteilung der knöchernen Morphologie des Hüftgelenks essentiell. Standardaufnahmen sind eine Beckenübersicht im anterior-posterioren Strahlengang sowie die Darstellung der betroffenen Hüften in einer zweiten Ebene, wobei die axiale Hüftaufnahme mit Abduktion und Außenrotation des Beines und Flexion des Kniegelenks, die Froschbeinaufnahme, den höchsten Informationsgehalt besitzt. Die korrekte Messung von Winkeln und die verlässliche Beurteilbarkeit von radiografischen Zeichen am konventionellen Röntgenbild sind nur an regelrecht eingestellten Standardaufnahmen zuverlässig möglich.
0: Schnittbildgebung: MRT.
1: Die MRT ergänzt die konventionelle Röntgendiagnostik in der Beurteilung der knöchernen Morphologie der Hüfte, insbesondere des antero-superioren Kopfhalsübergangs. Die direkte MR-Arthrographie des Hüftgelenks wird derzeit als das Standardverfahren zur Abklärung des femoroacetabulären Impingements angesehen. Um eine optimale Auflösung zu erzielen, ist die fokussierte Abbildung eines Hüftgelenks mit einer entsprechend positionierten Oberflächenspule notwendig. Neben einer intermediär gewichteten Fett-supprimierten Sequenz in der koronaren Ebene werden in der mr artrographie T1 gewichtete Sequenzen in koronarer, sagitaler und schrägaxialer Schichtführung angefertigt, die durch eine isotrope dreidimensionale Sequenz zur Rekonstruktion radiärer Schichten um den Schenkelhals ergänzt werden. Die schrägaxialen Schichten werden parallel zur Schenkelhalsachse ausgerichtet.
0: Technik der intraartikulären Kontrastmittelinjektion
1: Die Gelenkpunktion erfolgt unter sterilen Kautelen und am einfachsten unter Durchleuchtungskontrolle. Die Injektionsnadel wird anterior zum Trochanter Major nach subkutan eingebracht und entlang der Schenkelhalsachse auf den Kopf-Halsübergang bis zum Knochenkontakt vorgeschoben. Es kann aber auch ein anteriorer Zugang direkt auf den Hüftkopf gewählt werden. Nach einer Testinjektion von einem Milliliter-Lokalanästhetikum wird etwa ein bis zwei Milliliter Röntgenkontrastmittel gespritzt, um die intraartikuläre Lage der Nadel im Durchleuchtungsbild zu bestätigen. Bei korrekter Position werden etwa 10 bis 12 Milliliter auf 2,5 Millimol pro Liter verdünnte Gadoliniumlösung gespritzt. Die anschließende MRT-Untersuchung sollte innerhalb der nächsten 15 Minuten begonnen werden.
0: labrum -Diagnostik.
1: Das Labrum acetabulare ist eine fibrokartilaginäre Struktur, die histologisch dem Meniskus des Kniegelenks ähnelt und sich magnetresonanztomografisch im Normalfall in allen Pulssequenzen hypointens darstellt. Im Rahmen der normalen anatomischen Varianz kommen eher spitz zulaufende oder mehr rundliche Formen vor. In der MRT lassen sich verschiedene Typen von Labrumpathologien nachweisen. Angelehnt an die atroskopische Klassifikation von Beck lassen sich die Labrumdegeneration, der Labrumriss und die Ablösung des Labrums vom Acetabulum unterscheiden. Zur Beschreibung der genauen Lokalisation einer Labrumpathologie dient die Verwendung eines Ziffernblatts, wobei die 12-Uhr-Position das superiore Labrum und die 3-Uhr-Position das anteriore Labrum beschreiben. Für die konventionelle MRT wurden in diversen Studien Sensitivitäten von 8 bis 94 Prozent und Spezifitäten von 25 bis 100 Prozent für die Detektion von Labrumlesionen ermittelt. Die Wahrheit scheint, wie so oft, etwa in der Mitte zu liegen. Durch die Möglichkeit des direkten Nachweises eines Kontrastmitteleintritts in einen Labrumdefekt ist die mr artrographie nach aktueller Studienlage der konventionellen MRT überlegen. Die Sensitivität und Spezifität der MR-Arthrographie für den Nachweis von Labrumläsionen liegt in verschiedenen Studien konstant bei größer 90 Prozent. Zu beachten sind Normvarianten der Labrumanheftung, die vor allem am Übergang des Labrums zum Ligamentum transversum zu finden sind und eine Labrumpathologie vortäuschen können. In der Abgrenzung zum Labrumriss ist die Lokalisation des Befunds hilfreich. Beim femoroacetabulären Impingement treten Labrumpathologien überwiegend in der 1- bis 2-Uhr-Position des Gelenks auf, während sich ein sublabraler Rezessus als anatomische Variante ausschließlich in der 3- bis 4-Uhr-Position nachweisen lässt.
0: Knorpeldiagnostik
1: Die tiefe Lage des Hüftgelenks im Körper und der im Vergleich zum Kniegelenk relativ dünne Knorpelüberzug von Acetabulum und Femur erschweren die Knorpeldiagnostik. Die Knorpelschichten der beiden Gelenkpartner liegen sich zudem meist direkt an. Für die konventionelle MRT liegen keine verlässlichen Daten zur Knorpeldiagnostik am Hüftgelenk vor. Die MR-Arthrographie erreicht eine Sensitivität von 50 bis 81 Prozent und eine Spezifität von 79 bis 100 Prozent in der Diagnostik von Knorpeldefekten am Hüftgelenk. Allerdings existieren für die beim femoroacetabulären Impingement häufigen delaminierenden Knorpelläsionen keine stabilen Befundkriterien. Sieht man in der MR-Arthrographie einen Flüssigkeitseintritt unter den acetabulären Knorpel, ist die Diagnose der Delaminierung sicherzustellen. Meist legt sich der Knorpellappen aber in der Neutralstellung dem Knochen direkt an, sodass die Diagnose fast unmöglich wird. Die MRT ist also auch unter Einsatz der Arthrografie zurzeit noch kein zuverlässiges Verfahren zum Nachweis oder Ausschluss von Knorpelschäden am Hüftgelenk. Als Normvariante kann eine sogenannte Fossa supraacetabularis vorliegen, die nicht mit einem fokalen Knorpeldefekt verwechselt werden darf.
0: Femoroacetabulares Impingement vom Chem-Typ. Pathomechanismus.
1: Dieser Form des femoroacetabulären Impingements liegt eine Formveränderung des Schenkelhalses mit unzureichender Teilierung am Kopfhalsübergang des proximalen Femus zugrunde. Durch eine Aspherizität führen extreme Gelenkbewegungen zu einem Einpressen des prominenten Schenkelhalses in das Acetabulum. Hierdurch kommt es zu vermehrten Druck- und Scherkräften auf das Labrum und den angrenzenden Knorpel am Acetabulumrand, sodass am chondrolabralen Übergang eine primäre Gelenkverletzung entsteht, die auch als Unterflächenlesion bezeichnet wird. Der Knorpel wird großflächig abgerieben und es kommt meist zu einer Ablösung vom darunterliegenden Knochen mit den typischen delaminierenden Knorpeldefekten. Klinik das femoroacetabuläre Impingement vom Chem-Typ tritt überwiegend bei sportlich aktiven Männern im dritten Lebensjahrzehnt auf und zeigt einen langsamen Symptombeginn. Manchmal ist ein geringes Trauma erinnerlich, das von den Patienten mit dem Auftreten der Schmerzsymptomatik assoziiert wird. Die Hüftschmerzen sind zunächst intermittierend und werden durch starke körperliche Aktivität verschlimmert. Die Patienten beschreiben aber auch Schmerzen nach längerem Sitzen, wie zum Beispiel nach längeren Autofahrten oder Flügen.
0: Impingement-Test:
1: Bei der körperlichen Untersuchung präsentieren sich die Patienten mit einem reduzierten Bewegungsumfang des Hüftgelenks, vor allem in Flexion, Adduktion und Innenrotation. Der Impingement-Test versucht die Schmerzen eines femoroacetabulären Impingements zu provozieren. Hierbei wird das Hüftgelenk in Rückenlage innen rotiert, adduziert und um 90 Grad flektiert. Dies führt zu einer Annäherung des Schenkelhalses an den knöchernen Acetabulumrand. Durch forcierte Innenrotation kann bei einer Labrum- oder Knorpeläsion im anterosuperioren Gelenkanteil ein Schmerzereignis provoziert werden.
0: Röntgendiagnostik
1: die Abflachung des Kopf-Halsübergangs stellt sich bei superiorer Lokalisation röntgenologisch auf der anterior-posterioren Beckenübersichtsaufnahme als sogenannte Pistolengriffdeformität dar. Oft geht der Befund mit einem abgeflachten horizontalen Verlauf der ehemaligen Epiphysenfuge einher und entspricht somit dem Bild einer Coxa vara epiphysaria. In der älteren radiologischen Literatur wurde die knöcherne Erhabenheit am kopf als Herndenhöcker bezeichnet und etiologisch mit einer abgelaufenen Epiphysiolyse in Verbindung gebracht. Auf den axialen Röntgenbildern der Hüfte kann eine Höckerbildung oder verminderte Tallierung des anterioren Schenkelhalses nachgewiesen und durch die Messung des Alpha-Winkels objektiviert werden.
0: Schnittbildgebung
1: in der MR-Arthrographie zeigt sich beim femoroacetabulären Impingement vom Chem-Typ eine typische Trias aus Knorpeläsion, Labrumläsion und pathologischem Alpha-Winkel. Die Messung des Alpha-Winkels dient zur Objektivierung der Übergangsanomalie zwischen Femurkopf und Hals und wird bei einem Wert von mehr als 55 Grad als pathologisch angesehen. In der Originalarbeit von Nötzli und Mitarbeitern wurde bei einem Kollektiv mit Hüftschmerzen auf schräg axialen mr atrogrammen ein durchschnittlicher Wert von 74 Grad gemessen, während das gesunde Vergleichskollektiv einen durchschnittlichen Alpha-Winkel von 42 Grad aufwies. Da die Konturabnormität des Schenkelhalses aber vor allem in der anterosuperioren Lokalisation auftritt, welche durch die Projektionen der Standardröntgenaufnahmen und die schrägaxiale Schichtführung in der MRT nicht ausreichend dargestellt wird, wird vielfach die Anfertigung radiär um die Schenkelhalsachse rekonstruierter MR-Aufnahmen empfohlen. Diese erlauben eine Beurteilung der Schenkelhalsgeometrie im gesamten anterosuperioren Quadranten. Die am häufigsten und einfachsten zu diagnostizierende Abnormität sind Labrumläsionen, welche typischerweise im anterosuperioren Gelenkanteil lokalisiert sind. Durch den Verletzungsmechanismus des Chem-Impingements entstehen am häufigsten eine Ablösung des Labrums vom Acetabulum oder ein Einriss, der von der Gelenkseite ausgeht. Die Schädigung des Knorpels ist dem Labrumdefekt direkt benachbart und beginnt am chondrolabralen Übergang. Meist im antero-superioren Quadranten des Acetabulums. Im fortgeschrittenen Stadium können großflächige bis zu viertgradige Knorpeldefekte nachgewiesen werden. Durch Scherbewegungen wird der Knorpel in der Regel von der knöchernen Pfanne delaminiert. Ein häufiger Befund bei Patienten mit femoroacetabulären Impingement sind fibrozystische Veränderungen am superioren Schenkelhals die sich auf flüssigkeitssensitiven MR-Aufnahmen hyperintens und der T1-gewichteten Aufnahme hypointens darstellen. Diese direkt kortikal gelegenen Läsionen werden auch als Herniation Pits bezeichnet. Fibrozystische Läsionen kommen in etwa einem Drittel der Fälle mit Impingement-typischen Knochenveränderungen vor und können oft bereits auf den Röntgenbildern identifiziert werden. Weil derartige Befunde auch bei asymptomatischen Individuen nachgewiesen werden, ist ihr prädiktiver Wert für ein femoroacetabuläres Impingement gering und ihre tatsächliche Ätiologie letztlich nicht geklärt.
0: Pinzer-Impingement Pathomechanismus
1: Das femoroacetabuläre Impingement vom pinzer entsteht durch Formveränderungen des Acetabulums bei normaler Taillierung des Schenkelhalses. Globale Formen des Pinza-Impingements finden sich bei einer Coxa profunda oder einer Protrusio acetabuli, also bei Deformitäten, die eine tiefe Position des Femokopfs in der Gelenkpfanne zur Folge haben. Die fokale Form des acetabulär induzierten Impingements entsteht durch eine nach Dorsal orientierte Öffnung der Gelenkpfanne, die man als Retroversion des Acetabulums bezeichnet. Beim Pinser-Impingement kommt es, anders als beim chem impingement zu einem linearen Anprall des Schenkelhalses am Acetabulumrand. Somit entsteht zunächst eine direkte Pathologie, meist Degeneration, des Labrums und nur ein gering ausgeprägter schmaler Knorpelschaden. Durch eine Art Hebelwirkung am Acetabulumrand wird der Femurkopf in die postero Gelenkpfanne gepresst und führt dort zu einer Abrasion des Gelenkknorpels. Im Zuge der primären Degeneration des Labrums kommt es häufig zur Ausbildung von Ganglien. Klinik Das pinzer impingement kommt typischerweise bei Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren vor. Ähnlich wie beim Chem-Impingement beschreiben die Patienten einen langsamen, intermittierenden Symptombeginn. Die Schmerzen sind keiner genauen Gelenkposition zuzuordnen und werden meist als diffuse Leistenschmerzen wahrgenommen, die sich bei körperlicher Aktivität oder bei längerem Sitzen verstärken. Impingement-Test: Der klassische Impingement-Test mit Schmerzprovokation Inflexion, Adduktion und Innenrotation des Hüftgelenks ist auch beim Pinzer-Impingement positiv. Zur Beurteilung posteroinferiorer Gelenklesionen liegt der Patient auf dem Rücken, wobei die Beine über den Rand der Untersuchungsliege hinabhängen. Der Test ist positiv, wenn der Patient bei Extension und Außenrotation einen tiefen Hüft- oder Leistenschmerz verspürt.
0: Röntgendiagnostik
1: bei einer vermehrten Überdachung des Femokopfs durch das Acetabulum lässt sich auf der anterior-posterioren Beckenübersichtsaufnahme ein Zentrum-Erkerwinkel nach Wieberg von größer 40 Grad messen. Liegt eine Retroversion des Acetabulums vor, lässt sich auf korrekt eingestellten Beckenübersichtsaufnahmen das Crossover-Sign nachweisen. Das Zeichen entsteht durch eine Überkreuzung der knöchernen Konturen der vorderen und hinteren Acetabulumwand. Die Tiefe der Gelenkpfanne wird durch die Lagebeziehung der köhlerschen Tränenfigur und der medialen Femokopfkontur zur Linea ilioischiatica bestimmt. Durch die Degeneration des Labrums und den rezidivierenden Anschlagmechanismus kann es zu im Verlauf zunehmenden Verknöcherungen am Acetabulumrand kommen, die eine weitere Bewegungseinschränkung des Hüftgelenks hervorrufen können. Ein primäres acetabuli wird ebenfalls als Ursache eines Pinzerimpingements angesehen.
0: Schnittbildgebung.
1: Die Degeneration des Labrums mit Verplumpung oder Auffaserung bis hin zu einer kompletten Auflösung ist ein häufiger MRT-Befund beim Pinzerimpingement. Knorpeldefekte entstehen typischerweise posteroinferior und initiieren dort eine fokale Arthrose, wobei die Detektion der frühen Knorpelabrasion bildgebend schwierig ist. In der MRT kann die Ausrichtung des Acetabulums auf einer schrägaxialen Schicht direkt granial des Femurkopfs abgeschätzt werden. Bei einer Retroversion der Pfanne ist der vordere Acetabulumpfeiler prominenter als der hintere. Liegt das Zentrum des Femurkopfs auf einer schrägaxialen Schicht medial einer Verbindungslinie des vorderen und hinteren Pfannenerkers, ist die Pfanne als zu tief zu bewerten. Die Pfannenmorphologie sollte jedoch nie ohne konventionelle Röntgenaufnahme beurteilt werden. Neben reinen pinzertypischen Veränderungen lassen sich in der MRT häufig zusätzlich chemtypische Veränderungen abgrenzen.
0: Ätiologie und Pathogenese.
1: Die genaue Ursache für die Veränderungen der knöchernen Morphologie beim femoroacetabulären Impingement ist noch ungeklärt. Diskutiert werden Zusammenhänge mit einem abgelaufenen Morbus perthes, einer subklinischen Epiphysiolysis Capitis femoris, Epiphysiolysis lenta oder einem asymmetrischen Epiphysenschluss während der Skelettentwicklung. Auch wird eine vermehrte Belastung der Epiphysenfuge durch Traumen oder hohe sportliche Aktivität während des Wachstums als mögliche Ursache für eine Entwicklung der typischen Chem-Morphologie diskutiert.
0: Kritische Betrachtung des femoroacetabulären Impingements.
1: Das Konzept des femoroacetabulären Impingements erscheint auf den ersten Blick eindeutig und logisch. Der Nachweis typischer Veränderungen des femoroacetabulären Impingements mittels bildgebender Verfahren stellt nur einen der Schritte zum Verständnis und zur Diagnose dieses pathologischen Zustands dar. Bildgebende Befunde allein sind nicht ausreichend für die Diagnose eines femoroacetabulären Impingements. Wie generell bei Impingement-Syndromen muss die typische Klinik eines femoroacetabulären Impingements mit einem positiven Impingement-Test vorliegen, wobei allerdings keine Studien zur Sensitivität und Spezifität dieser Tests in der Diagnostik des femoroacetabulären Impingements vorliegen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie an einem Probandenkollektiv zeigte eine Prävalenz der als typisch für ein femoroacetabuläres Impingement vom Chem-Typ angesehenen knöchernen Morphologie von 35% bzw. 10% bei gesunden, jungen Männern und Frauen. Auch das Crossover-Sign des Acetabulums, das eine Retroversion der knöchernen Gelenkpfanne anzeigt, war bei 51,4% bzw. 45,5% der untersuchten Männer und Frauen nachzuweisen, ohne dass klinisch Hüftbeschwerden bestanden. Dennoch erscheint es wichtig, die manchmal subtilen Veränderungen der knöchernen Morphologie des Hüftgelenks zu beschreiben und in die Beurteilung des Befunds einzubeziehen. Labrumrisse und Knorpeldefekte können letztlich auch ohne einen Impingementmechanismus auftreten und sind in jedem Fall als pathologisch zu werten. Lediglich bei klinisch ausreichend verifizierter Pathologie des Hüftgelenks kann dann in der Beurteilung des bildgebenden Befunds beispielsweise von der typischen Befundkonstellation eines femoroacetabulären Impingements vom Chem-Typ gesprochen werden. Auch bei typischer Klinik und Radiologie existiert bisher kein einheitliches Konzept zur Therapie bereits eingetretener Gelenkläsionen oder Prävention durch operative Korrekturverfahren. Für einige mit knöchernen Veränderungen des Hüftgelenks einhergehende Erkrankungen wie dem Morbus Pertis, der Hüftdysplasie, der Epiphysiolysis capitis femoris und für in Fehlstellung verheilte Schenkelhalsfrakturen ist der Zusammenhang zu einer frühzeitig auftretenden Arthrose seit langem bekannt. Für das femoroacetabuläre Impingement fehlt derzeit noch die wissenschaftliche Evidenz in prospektiven Langzeitstudien. Somit ist auch der Erfolg der protektiven Hüftchirurgie, wie zum Beispiel die Abtragung der Knochenhöcker am Schenkelhals, zur Verhinderung einer frühzeitigen Coxarthrose derzeit noch nicht belegt. Eine Verbesserung klinischer Hüftbeschwerden nach operativer Therapie von Labrumverletzungen und gering ausgeprägten Knorpeldefekten, auch ohne Femoroplastie oder Rekonstruktion des Acetabulums, wurde allerdings in Studien nachgewiesen. Fazit das femoroacetabuläre Impingement beschreibt ein klinisches Beschwerdebild, bei dem es durch Veränderungen der knöchernen Morphologie am proximalen Femur und oder am Acetabulum zu einer typischen Schmerzsymptomatik mit Labrum und Knorpelläsion kommt und das in einer prämaturen Coxarthrose münden kann. Die Bildgebung erbringt den Ausschluss anderer Ursachen für die Gelenkbeschwerden und ermöglicht den Nachweis der knöchernen Formveränderungen am Hüftgelenk als prädisponierende Faktoren für ein femoroacetabuläres Impingement. Vermeintlich prädisponierende Deformitäten können aber auch bei beschwerdefreien Menschen nachweisbar sein, sodass grundsätzlich eine Korrelation mit dem klinischen Befund erforderlich ist. Während Labumpathologien mit der mr artrographie sicher zu diagnostizieren sind, können die oft subtilen Knorpelläsionen und insbesondere die typischen delaminierenden Knorpeldefekte des Chem-Impingements bildgebend derzeit noch nicht mit stabiler Reproduzierbarkeit dargestellt werden da das klinische ergebnis der protektiven impingementchirurgie vor allem durch den knorpelstatus und den arthrosegrad determiniert ist bleibt die adäquate bildgebende darstellung von subtilen knorpeldefekten am hüftgelenk eine herausforderung für die zukunft
0: kernaussagen ist die knöcherne Morphologie von Schenkelhals und oder Acetabulum verändert, kann ein abnormer Kontakt der knöchernen Strukturen des Hüftgelenks entstehen, was zum klinischen Bild eines femoroacetabulären Impingements führen kann. Ein Impingement ist aber auch bei entsprechend extremen Bewegungen möglich, wenn das Hüftgelenk morphologisch unauffällig ist. Die Bildgebung hat die Aufgabe, die knöcherne Anatomie und ihre Veränderungen darzustellen, andere Ursachen von Hüftbeschwerden auszuschließen und Labrum und Gelenkknorpel zu beurteilen. Zusätzlich zur konventionellen Röntgendiagnostik gilt die MR-Arthrographie derzeit als Standardverfahren zur Abklärung eines FAI. Das femoroacetabuläre Impingement ist eine klinische Diagnose. Das Syndrom besteht aus langsam progredienten Intermittierenden Hüftschmerzen, die sich bei körperlicher Aktivität, aber auch bei längerem Sitzen verschlimmern und einem positiven Impingement-Test. Bildgebende Befunde alleine reichen nicht aus, um die Diagnose eines FAI zu stellen. Liegt die typische Klinik vor, kann die Bildgebung eventuelle Ursachen in der knöchernen Morphologie darstellen und das Ausmaß einer bereits vorliegenden Gelenkschädigung abbilden. Beim CAM-Typ des FAI wird der aufgrund einer unzureichenden Teilierung des Kopf-Hals-Übergangs prominente Schenkelhals bei extremen Gelenkbewegungen in das Acetabulum gepresst. Der Gelenkknorpel und das angrenzende Labrum am Acetabulumrand werden daraufhin geschädigt. Die Übergangsanomalie zwischen Femurkopf und Hals kann durch Messung des Alpha-Winkels objektiviert werden. Die typische Trias des CAM-Typ FAI ist... Pathologischer Alphawinkel, Knorpelschaden und Labrumläsion. Beim Pinzertyp des FAI betrifft die Veränderung der knöchernen Morphologie das Acetabulum. Eine vermehrte Überdachung des Femurkopfs oder eine Retroversion der Hüftpfanne führen zum frühzeitigen Anschlagen des proximalen Femurs am Acetabulumrand. Daraus resultiert eine Verletzung des Labrums mit einer vergleichsweise schmalen Knorpellesion an der Stelle des abnormen Knochenkontakts. Durch eine Art Hebelwirkung am Acetabulumrand wird der Femurkopf in die posteroinferiore Gelenkpfanne gepresst und es kann zu einer posteroinferioren Arthrose kommen.